0: Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Małymi Kroczkami i w czwartym odcinku z serii O co tyle krzyku, czyli dlaczego feminizm jest ważny. Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu i seksualności. Zaczynamy. Zdrowie i seksualność są ze sobą bardzo połączone. Dlatego też więc ten podrozdział skupi się na tych dwóch aspektach. I zdrowie można podzielić na psychiczne i fizyczne. Niestety częściej zwraca się uwagę na to drugie, mimo iż na pierwsze jest no, ogromne też zapotrzebowanie i pierwsze jest równie ważne. A zaniedbanie go może mieć ze sobą tragiczne skutki. Co więcej, warto podkreślić, że jedno może wpływać na drugie. A w związku z tym coraz głośniej się mówi o tym, że temat zdrowia, by do tematu zdrowia ogółem, podchodzić tak właśnie holistycznie. Obecnie feminizm głośno mówi o wadze zdrowia psychicznego. Feministki wskazują, że jedną z przyczyn z wielu problemów tego typu jest system patriarchalny w którym wychowywani są ludzie od pokoleń. Między innymi zwracam uwagę na kwestię okazywania emocji przez chłopców, o czym wspomniałam wcześniej, a także takie standardy kulturowe Że właśnie mężczyźni powinni być silni, czasami agresywni, nie powinni okazywać słabości i tego typu rzeczy. Jest to bardzo błędne i szkodliwe założenie, ponieważ zakazywanie okazywania uczuć może się przełożyć na problemy psychiczne i problemy w relacjach. Nienauczenie mówienia o swoich problemach, zmartwieniach i potrzebach emocjonalnych nie powoduje, że one znikają, tylko że są po prostu głęboko chowane w sobie i nie są zaspokojane, co z kolei może prowadzić do irytacji, a nawet i w konsekwencji do agresji. Rozmowa, w tym o uczuciach, jest kluczowa dla utrzymania dobrych relacji i wzajemnego zrozumienia. Bez tego związek zaczyna się rozsypywać, ludzie zaczynają być nieszczęśliwi, pojawiają się zdrady, rozwody, nie wspominając o, nadużywkach, o nadużywaniu używek, tak, jak alkoholu, czy też po prostu przypadkach przemocy domowej, która niekiedy jest właśnie sposobem na ujście emocji. To tragiczne połączenie duszonych sobie problemów i uczuć, wzmożone jeszcze np. alkoholem, rzadziej narkotykami, powoduje, że liczba interwencji i rozmów podjętych w ramach niebieskiej linii się zwiększa. W 2020 roku wynosiła ponad 23 tysiące, kiedy dwa lata wcześniej, w 2018 roku wynosiła niespełna 17 tysięcy. W wyniku tej agresji szacuje się, że około 500 kobiet rocznie traci życie. Co więcej, Centrum Praw Kobiet podaje, w Polsce tylko co trzeci przypadek przemocy domowej jest zgłaszany służbą. 70% spraw o stosowanie przemocy domowej jest umarzanych na szczeblu prokuratury. Nie jest znana liczba spraw, w których odmówiono wszczęcia postępowania. Kiedy już sprawa trafi do sądu, sprawcy otrzymują niskie wyroki, a większość kar, 80-90%, jest orzekana w zawieszeniu. Szokujące i przetłaczające statystyki mogą mieć swoje źródło właśnie w patriarchalnym wychowaniu, gdzie chłopcy mogą, mają nie okazywać słabości, a za to przejaw siły, w tym czasami agresji, są uznawane. Oprócz tego warto zwrócić uwagę, że z kolei kobiety wychowuje się na posłuszne, które nie mają sprawiać kłopotów, które dzielnie mają znosić wszystkie ciężary, chwile, jak ten swój krzyż i poświęcać się po prostu w imię rodziny i dla rzekomego dobra dzieci. Chociaż prawda jest taka, że trwanie w takiej relacji i wychowywanie następnego pokolenia w takim środowisku jest jedną z największych krzywd, jakie można wyrządzić dziecku. Które nieświadomi będzie powielać wzorcie rodziców w dorosłym życiu. Feministki starają się nagłaśniać ten problem, chociażby przez kampanię Stop Kobietobójstwu, w ramach której nagrano poruszający i zatrważający spot. Doskonale pokazuje presję społeczną, która wywiera się na ofierze przemocy domowej, w ogóle nie skupiając się na niej samej, a nawet i czasami oskarżając ją. Środowisko feministyczne starają się ten fakt rzeczy właśnie promować, tak że nie powinno być, że powinniśmy jednak się skupić na ofierze jej potrzebach i tym, żeby ją jak najbardziej właśnie wesprzeć. Kluczowe w tym wszystkim jest zmiana kulturowa i wychowania. Dzieci powinno się od najmniejszego uczyć, że emocje są potrzebne, że nie można ich dusić sobie, tylko należy się nauczyć z nimi radzić a także, że każdy ma do nich prawo niezależnie od płci. Po drugie, społeczeństwo powinno skupiać się na pomocy osobom, które znajdują się w środowisku przemocowym, przede wszystkim reagując i nie negując doświadczeń ofiar. Trzecim rozwiązaniem jest prawne rozwiązanie problemu, które polegałoby na zaostrzeniu przepisów i stworzeniu lepszej, skuteczniejszej ścieżki postępowania w przypadku wystąpień i podejrzeń przemocy. Jeszcze jedną ważną kwestią, a raczej skutkiem patriarchalnego wychowania chłopców jest to, że mężczyźni rzadziej proszą o pomoc psychiczną. Słysząc, że okazywanie słabości jest niemęskie, boją się iść do psychologa czy psychiatry, bo jest dla nich to tak samo jak taka trochę kastracja, tak? Przyznając się do błędu, mieliby jakby przyznać się do tego, że nie są wystarczająco męscy i że są gorsi od innych. Nie dziwne więc, że skoro rzadziej proszą o pomoc, to liczba samozbójstw wśród mężczyzn jest znacznie wyższa niż u kobiet. Dlatego właśnie tak ważne jest odejście od patriarchalnego systemu wychowania, ponieważ w obecnym negatywne skutki dosięgają nie tylko kobiet, ale i samych mężczyzn. Kolejną rzeczą związaną ze zdrowiem, która łączy kwestie psychiczne i fizyczne, jest kwestia standardów piękne, jakie narzuca się szczególnie kobietom. Od najmłodszych lat oczekuje się od dziewczynek, że swym wyglądem będą zachwycały. Mają być nieskazitelne, piękne, idealne, mają być wręcz ozdobą domu, które może, można pokazywać wszystkim z dumą. Uczono od małego, że wygląd jest ich najważniejszym atutem, nie dziwne, że potem przywiązują do tego nadmierną uwagę. Porównują się stale do kanonów piękna, jakie tworzą media i celebrytki, mimo iż bywają one często retuszowane, co czyni je nieosiągalnymi, czasem nawet dla samych osób, które znajdują się na okładkach tak i zdjęciach. Może być chociażby, można by chociażby przyjrzeć się jednej z najpopularniejszych zabawek dla dziewczynek, a mianowicie lalce Barbie, która przez wiele lat była uważana niemal za ideał kobiety. Jak się okazuje, gdyby Barbie zamienić w prawdziwego człowieka, bardzo szybko byłby umarła, a winą tego są jej nierealistyczne wymiary ciała. No i przeanalizujmy sobie to. Zaczynając od góry, można przypuszczać, że jedną z przyczyn zgonu byłoby złamanie karku. Jej głowa jest o kilka centymetrów większa od przeciętnej. Z kolei szyja niemal dwukrotnie dłuższa i węższa o ponad 15 centymetrów, co uniemożliwiałoby utrzymanie głowy. Idąc dalej, mamy talię, która jest o około 10 cm węższa niż jej głowa, co skutkuje tym, że mieściłoby się tam co najwyżej pół wątroby i jakieś kilkanaście cm jelit. Jej nadgarstki i kostki są nieproporcjonalnie za cienkie, a stopy za małe, co uniemożliwiałoby jej podnoszenie ciężarów, czy też chodzenie na dwóch nogach. No... Biorąc to wszystko pod uwagę, nikt przy zdrowych zmysłach nie potraktowałby Barbie za model zorcowy tego, jak kobieta powinna wyglądać. A jednak nadal żyjemy w świecie, gdzie się to robi. Co więcej, istnieją ludzie, którzy wydają fortuny, by się do niej upodobnić. Jak więc mamy się spodziewać, że dziewczynki, które od maleńkości widzą taki wyznacznik piękna, mają normalnie spoglądać na swoje ciało? Około 61% piętnastolatek w Polsce uważa, że są za grube, podczas gdy na otyłość i nadwagę cierpi około 30-35% z nich. Powoduje to kompleksy i problemy z samoakceptacją. W wyniku tego sięgają po niesprawdzone diety, którymi się katują niekiedy doprowadzając do zaburzeń odżywiania. Szacuje się, że na świecie około 70 milionów osób zmaga się z zaburzeniami odżywiania. Około 6% przypadków kończy się śmiercią. Natomiast według raportu Public Health England na rok 2017 2018 wśród dziewcząt 10-letnich częstość hospitalizacji z powodu zaburzeń odżywiania wzrosła w przeciągu ostatniej dekady aż o 146%. Jest to więc realny problem, o którym na szczęście coraz częściej się mówi. Jest to zasługa m.in. feministek, które od lat walczą z modą na odchudzanie i stawianie je jako kanonów piękna wychudzonych modelek. Zamiast tego zwracają uwagę na problem i propagują podstawę body positive, która w zamyśle ma podnosić samoocenę osoby i zachęcać do akceptacji z ciała Swojego ciała takim, jakim jest. Docelowymi odbiorcami tego ruchu są nie tylko osoby zmagające się z zaburzeniami odżywiania, ale także osoby posiadające odmienny wygląd, np. przykład spowodowanymi bliznami lub widoczną niepełnosprawnością. Jak również zwykłe osoby, które mają naturalnie występujący celulit czy rozstępy, które od wielu lat są postrzegane jako coś okropnego, którego trzeba byłoby się pozbyć, tak? Niektórzy zarzucają, że feministki wykorzystują również to do promowania otyłości i niedbania o siebie, na przykład, bo nie golą włosów pod pachami czy na nogach. Prawda jest taka, że większość z nich nie chce promować niezdrowego trybu życia czy niechlujstwa, lecz umiejętności odpuszczenia sobie. Chodzi w tym o to, że wygląd nie powinien być zależny od innych. To jak się wygląda, jak się ubiera czy maluje, ma zależeć tylko i wyłącznie od osoby, której to dotyczy a nie od społecznych oczekiwań. Poza tym, nawet jeśli ktoś faktycznie o tyły chciałby schudnąć, no to z dnia na dzień tego nie zrobi. Jest to proces, który wymaga m.in. czasu. W związku z tym feministki wychodzą z założenia, że każdy ma prawo czuć się dobrze z sobą, czuć się wyjątkowo pięknie i atrakcyjne, nawet jeśli jest w trakcie zmiany swojej sylwetki. Oczywiście znajdują się wśród nich takie, które no faktycznie będą mówiły, że bycie otyłem jest w porządku. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w każdej grupie zawsze się znajdą, nazwijmy to, ekstremiści. Czy też osoby, które trochę naginają założenia. Z kolei, jeśli chodzi o golenie się, to wbrew pozorom włosy na ciele mają swoje funkcje i pozbywając się ich możemy sobie się nabawić no po prostu problemów zdrowotnych. Po pierwsze, usuwanie włosów niezależnie od sposobu może powodować uszkodzenia naskórka, który nie będzie w pełni spełniał swoich funkcji ochronnych co może powodować mm, pojawienie się np. infekcji. Po drugie, włosy po ich usunięciu częściej wrastają się, powodując bolesne zapalenia mieszków włosowych. Po trzecie, włosy mają swoją funkcję. Na przykład włosy pod pachami wbrew pozorom pomagają przy niwelowaniu brzydkich zapachów. Natomiast włosy łonowe stanowią naturalną barierę przed zakażeniami miejsc intymnych, no zwłaszcza u kobiet. Celem feministek nie jest teraz, by zakazać golenia, lecz by owłosienie u kobiet było równie normalne jak u mężczyzn. Chcą również zaprzestanie wywierania presji społecznej na kobietach, które by dorównać standardom piękna, ryzykują zranieniami, podrażnieniami, a nawet infekcjami. Feministki nie każą, by każdy teraz przestał się golić, lecz chcą, by to była indywidualna decyzja każdej osoby. W tym celu normalizują owłosienie, tworząc kampanię i edukując. Można do tego zaliczyć chociażby spot autorstwa Ciało Pozytyw, It's Not About Hair, gdzie porusza właśnie temat owłosienia u kobiet. Kolejną kwestią związaną ze zdrowiem jest rzecz czysto fizjologiczna, na którą nie ma się praktycznie wpływu, a jest nią okres i tematy z nim związane. Od wieków uważano, że miesiączka jest czymś nieczystym, wstydliwym, w konsekwencji czego urosło to do ranki tabu. W niektórych religiach i kulturach do tego stopnia, że na przykład nie pozwalano kobietom uczestniczyć w życiu publicznym w czasie jego trwania. Jeszcze do niedawna, nawet w XXI wieku, temat był owiany nieco tajemniczością. W telewizji pokazywany jest niebieski płyn, zamiast czegoś, co w jakikolwiek sposób mogłoby przypominać krew menstruacyjną, mimo iż nie ma problemu, by szerokiej publiczności pokazywać krwawe sceny w kinematografii. W szkołach natomiast jest to temat, o którym mówi się po macoszemu. Często wyłączając zajęć na temat okresu chłopców, co jest sporym błędem. Tworząc wokół tego wielkie tabu i nie ucząc młodych pokoleń o tym zwykłym, fizjologicznym stanie, wiele dziewcząt jest nieprzygotowanych do swojej pierwszej miesiączki, co powoduje stres i zakłopotanie. Co więcej, nawet przy kolejnych razach wiele młodych kobiet odczuwa dyskomfort i stara się, by się nikt nie dowiedział o ich przypadłości. W związku z tym chodzą po kryjomu do łazienki, przemycając niczym nielegalne rzeczy, podpaski. Byle by nikt nie widział... może po prostu mają okres, tak? Rezygnują z wielu aktywności fizycznych w obawie przed tak zwanym przeciekiem i niepotrzebnie po prostu się tym stresują. Jeżeli w domu temat okresu jest czymś stydliwym, przemilczanym, to w momencie, gdy niczego nieświadoma dziewczynka po raz pierwszy zacznie krwawić, może się przerazić, poczuć, że coś z nią jest nie tak, czy najzwyczajniej w świecie po prostu niepotrzebnie się stresować. Może na własne sposoby starać się, że tak powiem, zrobić domowe tampony i tego typu rzeczy, co niestety może sprawić, że ta higiena nie będzie odpowiednio zachowana i po prostu może dojść do infekcji. Jeśli w domu jest to coś, co powinniśmy ukrywać, tak? może przyczynić się właśnie do tego, że dziewczynka każdego miesiąca będzie przychodziła katusze, stresując się, by nikt się nie dowiedział. Najprawdopodobniej podczas okresu nie będzie chciała uprawiać sportów, bawić się, szaleć, jak inne dziewczynki, bo będzie miała nadal z tyłu głowy strach, by nikt o tym niczego nie widział ani nie czuł. Brak swobodnej rozmowy na temat tak zwykłej i fizjologicznej rzeczy może przyczynić się do późniejszych problemów komunikacyjnych z partnerem, a nawet z lekarzem. Nie wiedząc jak wygląda zwykły okres, niepokojące objawy jak na przykład anemia, zawroty głowy czy utrata przytomności, ból, no będzie po prostu ignorowany. Pomijając fakt, że niepotrzebnie ktoś będzie się męczył przez wiele lat cierpiąc, no to może po prostu opóźnić leczenie chorób, które są przyczyną takich objawów, e, znaczy no mogą się przyczynić do tego, że będą mieć później problem z zajściem w ciążę, czy na przykład może się okazać, że był to jakiś objaw nowotworowy. Z kolei nieporuszanie tych tematów z chłopcami może skutkować brakiem empatyczności. Nie rozumiejąc na czym polega okres, jak może wyglądać, jakie dolegliwości mogą być przy tym, najzwyczajniej w świecie chłopcy nie będą wiedzieć jak się zachować. Będą powtarzać zasłyszane stereotypy, głupie teksty czy naśmiewać się z dziewczynek, co będzie powodowało, że dziewczynki będą jeszcze bardziej skrępowane, więc nie będą w przyszłości rozmawiały na te tematy i tak się zamyka kółko. Faceci zaś będą w przyszłości krępowali się kupić podpaski dla dziewczyny, gdy ta w domu w łóżku będzie zwijać się z bólu, myśląc, że jest to niemęskie. Niezrozumiałe jest więc, dlaczego chłopcy nie uczestniczą w zajęciach dotyczących okresów. No Wszak prędzej czy później będą mieć z nimi styczność i lepiej by byli na to przygotowani. Feministki starają się normalizować temat menstruacji, tworząc książki, a także posty edukacyjne. Warto tutaj zwrócić uwagę chociażby na firmę Yorkaya, która oprócz produktu, produkowania i sprzedawania produktów higieny intymnej, stara się także normalizować okres poprzez prowadzenie bloga, a także grupy na Facebooku dotyczącej tego. Innym problemem związanym z menstruacją, z którym walczą feministki, jest zjawisko tzw. ubóstwa menstruacyjnego. Jest to zjawisko, które polega na tym, że wiele kobiet nie stać na środki higieny osobistej, takie jak podpaski czy tampony. Według UHO, aż 500 milionów osób na całym świecie ma problem z dostępnością tych artykułów. W związku z tym powstała akcja menstruacja, czyli organizacja mająca na celu zapewnienie dostępu do tego typu środków potrzebującym kobietom, poprzez przekazywanie ich, jak również w stawianiu w miejscach publicznych, czy też w szkołach, specjalnych pudełek z podpłaskami i tamponami. Kolejnym tematem związanym poniekąd z okresem jest seksualność człowieka. Jest to aspekt człowieczeństwa, który jest naturalny, mimo iż przez środowiska konserwatywne jest no, uważany za, że nie jest naturalny. Ludzie rodzą się i umierają istotami seksualnymi i każdy ma swoje potrzeby. Nawet ludzie niepełnosprawni, choć niektórym ciężko jest to uwierzyć. Niestety niekiedy nadal uważa się, że jest to temat tabu, który jak każdy w konsekwencji przyczynia się do negatywnych zjawisk. Poprawne nazewnictwo części ciała, wiedza o tym, jak funkcjonuje organizm, czy też jak uchronić się przed ciążą i chorobami wenerycznymi jest niezwykle ważne. Jednakże w Polsce, no... Ciężko dowiedzieć się co, czegokolwiek ze szkoły, czy nawet czasami z rodziny. Rodzice wychodzą z założenia, że będą mieć czas na takie rozmowy, albo dzieci dowiedzą się w szkole, podczas gdy obecna edukacja seksualna nie istnieje. A tak zwane wd rzeczy czyli wychowanie do życia w rodzinie, jest prowadzone po macoszemu, przez ludzi nie mających odpowiednich kwalifikacji i wiedzy, które propagują fałszywe treści wynikające z przekonań ideologicznych i religijnych. Nie wszyscy, tak jak wiecie, miałam hmm, wywiad z Tosią, która prowadzi profil w dla zaawansowanych i ona też swojego czasu prowadziła serię podcastów z innymi nauczycielami do tego przedmiotu. Jednakże, no przyznam szczerze, że z własnego doświadczenia no ja nie miałam dobrego, że tak powiem dobrego w tu, tak? Więc obstawiam, z tego, co orientuję się przez większość ludzi, też raczej nie miała tego, ale miejmy nadzieję, że może następne pokolenia będą mieć. Przeciwnicy edukacji seksualnych uważają, że dzieci w szkołach będą niepotrzebnie seksualizowane, zachęcane do seksu, masturbacji i bycia osobą LGBT+. Co jest nieprawdą. Środowisko feministyczne od lat walczą o rzetelną naukę dostosowaną do wieku, a obecni w social mediach starają się edukować przez internet. Czym przykładem są chociażby konta na Instagramie jak Kasia co z tym seksem, czy wspomniany wcześniej w dla zaawansowanych gdzie starają się przekazywać wiedzę zgodną z najnowszymi badaniami, a także obalając mity. Mówią także o tym, jak ważna jest edukacja seksualna od najmłodszych lat, chociażby ze względu na następujące rzeczy. Po pierwsze, poprawne nazewnictwo. Jeśli dzieci uczy się dziwnych nazw na intymnej części ciała, jak na przykład muszelka, szparka, cytrynka, nie wiem, co tam jeszcze mogą sobie wymyślić. To w pewnym momencie, kiedy jakieś dziecko będzie mówiło o tym, że np. starszy kolega czy wujek mówił im, jak to bardzo lubi dotykać małych muszelek, to no, dorośli nie zwrócą uwagi na to i nie zaalarmuje ich to, że coś dzieje się złego. Poza tym używanie takich zdrobni może odbierać wiarygodności dziecku, które zgłasza jakieś incydenty. Oprócz tego warto zwrócić uwagę, że o ile z męskimi genitaliami nie ma jakichś większych problemów, bo raczej normalne jest używanie, sformułowanie penis, siusiak, członek, to gdy powie się dziewczynce, że chłopcy mają siusiaka, a dziewczynki nie i tym się różnią, to dziecko może to odbierać, że dziewczynki są w jakiś sposób niekompletne, gorsze, bo nie mają jakiejś części ciała, co jest oczywiście nieprawdą. Ucząc dzieci części ciała ich nazw, dorośli powinni podchodzić do genitaliów jak do innych części ciała, a nie tworzyć z tego sekretne nie wiadomo co. Przy nauce anatomii, zwłaszcza dla starszych dzieci i młodzieży, warto też mieć na uwadze, by uczyć genitaliów całościowo. O ile penis jest bardzo dobrze przedstawiony na stronach podręczników, tak już wagina no niekoniecznie. Bardzo często pomijanym aspektem jest chociażby łechteczka, którą albo się pomija, albo przedstawia jako mały guziczek. Prawda jest taka, że jest to organizm, który ma około 14 cm i w jego większość znajduje się w głębi organizmu kobiety. Co więcej, jedyną funkcją łychtaczki jest sprawianie przyjemności kobiecie, więc jest to argument przeciwko teorii, że że seks jest tylko po to, by płodzić dzieci. Drugą rzeczą jest nienaruszalność cielesna. Każdy człowiek ma prawo do decydowania o swoim ciele i ma prawo nie wyrazić zgody na jakąś czynność czy dotyk. W momencie, jeśli dzieciom nie będzie się mówiło od najmłodszych lat, a wręcz będzie im się rozkazywało no idź przytul wujka, no daj całusa cioci, to w przyszłości dziecko może mieć problem z odmową podobnych sformułowań od obcych ludzi. Mając poczucie, że dziecko nie może o sobie samostanowić, tylko zawsze musi wykonywać polecenia dorosłych czy starszych. Nawet jeśli tego nie chce. Nie życzy sobie, czy po prostu sprawia jej to dyskomfort, tak? Trudniej mu potem może być uniknąć molestowania ze strony innych. Co więcej, w dorosłym życiu, zwłaszcza kobiet, może to prowadzić do tego, że będą się bały odmawiać swoim partnerom seksu. Nawet jeśli będą nie czuły się gotowe, czy po prostu zwyczajnie nie będą miały ochoty. Trzecią rzeczą jest świadoma zgoda. Niestety nadal w dzisiejszych czasach pokutuje przekonanie, że czy zachowanie jest niemą akceptacją i zachętą do czynności seksualnych. Do tego stopnia, że jednym z pierwszych pytań, jaka ofiara napaści czy gwałtu dostaje od policji, jest w co była pani ubrana. W 2018 roku była głośna sprawa w Irlandii, gdzie sąd uniewinnił 27-letniego sprawcę, bo ofiara miała czerwone koronkowe majtki, co według obrończyni było akceptacją i wrażeniem gotowości do zbliżenia. Innym przypadkiem jest unieważnienie gwałciciela, ponieważ ofiara nie sprzeciwiła się wystarczająco, czy też nie krzyczała za głośno. Takie wyroki są czymś karygodnym w XXI wieku, a jednak mimo wszystko się zdarzają. Feministki starają się nagłośnić takie absurdy, protestować i przede wszystkim wspierać ofiarę. W 2017 roku Uniwersytet w Kansas zorganizował potrzebną i otwierającą oczy wystawę, która prezentowała ubrania, jakie ofiary miały podczas napaści i gwałtu. Jak można się domyślić, nie były to same prowokacyjne rzeczy, lecz takie zwykłe koszulki, polo, dżinsy i tego typu rzeczy. Feministki oraz edukatorzy i edukatorki seksualni starają się uczyć, czym jest świadoma zgoda i rozpowszechniać wzajemne pytanie i partnerów. Wzajemne pytanie się partnerów. Zgodnie z tym, co można wyczytać na grupie PONTON, która działa przy Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, świadoma zgoda... Komunikaty werbalne i niewerbalne mówiące o tym, czego się chce, a czego nie. Pytanie się wprost, czy to Ci się podoba, czy byś chciał, chciała zrobić to i to. Świadoma zgoda powinna być dobrowolna, świadoma i entuzjastyczna. I zgoda wszystkich uczestników na antykoncepcję powinna być. Jeśli para ustali, że mężczyzna założy prezerwatywę, a ten pokryje mu ją zdejmie, jest to zwany stealing. Nie wiem, czy dobrze mówię nie wiem, w sensie, czy wymawiam to dobrze, który jest formą przemocy seksualnej. Kolejną rzeczą, punktem czwartym, jest zdrowie seksualne. Jak wspomniałam wcześniej, potrzeby seksualne są naturalną rzeczą, więc nie dziwne, że niemal każdy człowiek je odczuwa. Normalnym zjawiskiem jest to, że dzieci i młodzież poznają swoje ciała dotykając się Nie powinno się też im tego zakazywać, tym bardziej krzycząc, obrzydzając czy strasząc. Jest duże prawdopodobieństwo, że dziecko czy nastolatek nadal będzie to robił, ale w ukryciu. Dodatkowo się stresując, albo czując po tym wszystkim obrzydzenie do siebie. Może to doprowadzić do tego, że albo taka osoba zacznie kojarzyć sprawy seksualne z czymś złym i będzie miała problemy w dorosłym życiu z seksem, albo ukrywanie się i dreszczyk emocji będzie odczuwała w danych momentach i po prostu będzie sobie szukała kolejnych coraz większych tego typu podniat. Masturbacja jest normalnym zjawiskiem, które wiąże się z rozładowaniem napięcia, jak również jest pomocny w samobadaniu. Jeśli wie się, jak wyglądają i zachowują się genitalia i piersi w momencie, to po prostu w momencie dotykania i wyczucia jakichś drobnych zmian ułatwiej nam, że tak powiem, skapnąć się, że coś jest nie tak i zareagować, pójść do lekarza. To jest to słynne uczenie masturbacji, o którym mówią prajeżdżownicy edukacji seksualnej, tak? Feministki jednak wbrew opinii tych ludzi nie nakłaniają, by dzieci czy młodzież analizowała się na potęgę i w każdym miejscu. Zgadzają się z tym, że nie powinno się tego robić w miejscach publicznych, wszak jest to bardzo intymna czynność, ale nie chcą jej całkowicie zakazywać. Ze Ze zdrowiem seksualnym łączy się jeszcze jedna kwestia. Antykoncepcja. Edukacja seksualna ma za zadanie pokazywać jakie są możliwości, ich wady i zalety z naukowego punktu widzenia. Dzięki przekazywaniu takiej wiedzy można zmniejszyć ilość niechcianych ciąż, aborcji, a także chorób przenoszonych drogą płciową. Kolejnym tematem, z którym walczą feministki i edukatorzy seksualni to nadmierne seksualizowanie dziewczyn. Pojawia się to tym, że od najmłodszych lat uczy się dziewczynki, że najważniejszy jest ładny wygląd, który sprowadza się do makijażu, seksownych albo podkreślających atuty ubrań i dodatków jak na przykład szpilki. Można to zaobserwować po mnogości zabawek typu fryzjer, makijażystka, projektantka mody, a także po ubraniach na przykład dwuczęściowe bikini dla kilkulatek czy kabaretki w rozmiarze dziecięcym. Do tego wszystkiego dochodzą również wszelkiego typu konkursy piękności dla dziewcząt, gdzie wymaga się od kilku latek pełnego makijażu i zachwycającego wyglądu, który przypomina wygląd dorosłych. To wszystko może w konsekwencji doprowadzić do tego, że dziewczynki będą postrzegać swoją wartość i kobiecość tylko jeśli będą wpisywać się w seksualizowaną wizję, jako jaką właśnie takie społeczeństwo narzuca. Jednocześnie jeśli będą mm, przykładać zbytnią uwagę do tego, będą wyzywane od dziwek i szmat będą stereotypowo uważane za głupie i próżne, a w momencie, gdy będą ofiarami napaści seksualnej, będzie to kierowane przeciwko nim, że przecież same prowokowały wygląd. Jeśli chodzi zaś o wcześniej wspomnianą antykoncepcję, to warto się bliżej, bliżej przyjrzeć temu tematowi. Obecnie na rynku jest wiele opcji, jak np. plaster antykoncepcyjne, implanty, wkładki domaciczne, tabletki antykoncepcyjne, jedno- i dwuskładnikowe, żele plemnikobójcze, prezerwatywy i... Jeszcze coś tam, tak? Co ciekawe, nie licząc tego ostatniego, wszystkie istnieją tylko wersji dla kobiet. Nie oznacza to jednak, że próby stworzenia czegoś takiego nie miały miejsca, tak? Były, jednakże koniec końców nic z tego nie wychodziło, a powody są następujące. Po pierwsze, uważa się, że łatwiej jest zatrzymać produkcję jednego jajeczka w miesiącu niż milionów plemników. A po drugie, mimo stworzenia skutecznego leku, nie można było go łączyć z alkoholem, więc zaprzestał badań. Po trzecie, skutki uboczne są zbyt dokuczliwe. No, tylko że pomijając fakt, że one są dokładnie takie same, jakie mają kobiety, stosując antykoncepcję hormonalną, ale kto by się tam przejmował kobietami, nie? Głęb. I te problemy y, wiążą się z tym, że nie ma chętnych do płacenia badań nad środowiskiem, tak? O, tutaj na przykład jeszcze ciekawostkę powiem związaną z. takimi zagrożeniami wynikającymi z tabletek antykoncepcyjnych, ponieważ się niektórzy zastanawiają, dlaczego mimo tak wielu przeciwwskazań i skutków ubocznych kobiety nadal decydują się na antykoncepcję hormonalną. Na przykład jest zwiększone ryzyko zatoru u kobiet, które biorą tabletki antykoncepcyjne. Jednakże okazuje się, że jest ono 10 razy większe w przyporodzie, a nie w przybraniu tabletek. Więc kalkulując, ryzyko jest mniejsze. W każdym razie, jeżeli mówimy jeszcze o antykoncepcji, nie możemy zapominać o antykoncepcji chirurgicznej. U mężczyzn jest to wazektomia, u kobiet podwiązanie jajowodów. Każdy z tych zabiegów jest w pewnym stopniu odwracalny. Wazektomia w około 40-70% przypadków, natomiast podwiązanie jajowodów w około 1 trzeciej. Pojawia się tylko jeden problem. W Polsce podwiązanie jajowodów jest nielegalne. A co ciekawe, wazektomia jest legalna. Jedyna możliwość na wykonanie zabiegu podwiązania owodów w Polsce to sytuacja, kiedy ciąża stanowiłaby ekstremalne zagrożenie dla kobiety lub kiedy jest niemal 100% pewności, że dziecko przejęłoby poważną chorobę genetyczną. Oczywiście każdy przypadek musi być przedyskutowany z lekarzem, który musi wydać ocenę, zlecenie na taki zabieg. No i to się tak ciągnie. Jest to jawna niesprawiedliwość, ponieważ odbiera się kobietom możliwość decydowania o swoim ciele i płodności. U mężczyzny wystarczy po prostu pójść do gabinetu, chwilę się pogada i tego samego dnia już jest wykonany zabieg. Kolejnym przejawem kontroli, chociaż bardziej kontrowersyjnym, jest kwestia tzw. tabletek po W pierwszym przypadku jest to całkowicie nieuzasadnione, ponieważ wbrew opinii niektórych osób nie jest to tabletka poronna, lecz przyspieszająca okres. W momencie, gdy dochodzi do zapłodnienia, tabletka nie uszkadza płodu i nie stanowi zagrożenia dla ciąży. Niestety w Polsce jest to środek wydawany na receptę, co zdecydowanie wydłuża czas na przyjęcie środka, który powinien być przyjęty w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu, kiedy inne metody antykoncepcji zawiodły, czyli np. pękła prezerwatywa albo pominęło się tabletkę antykoncepcyjną. Co więcej, lekarz może powołać się na klauzulę sumienia i odmówić przypisania tabletki, jak również zdarzają się przypadki odmówienia sprzedaży w aptece. Warto zwrócić uwagę, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, które wymagają recepty na zakup tabletki. Swoją drogą, przed kilkoma laty, jeszcze zanim PiS doszedł do władzy, tabletka była bez recepty dostępna. Na szczęście istnieją jeszcze osoby, które starają się jakoś pomóc mm, kobietom i są to np. innymi Fundacja Jeszcze, stworzona przez ginekolożkę Agnieszkę Nalewczyńską, która pomaga w zakresie dostępu do antykoncepcji, m.in. oferując darmowe recepty na tabletkę PO, a także starając się organizować darmowe spotkania ze specjalistami. Jeśli chodzi zaś o aborcję, w Polsce jest jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w, Pol- w Europie. Na dzień dzisiejszy, kiedy ja pisałam tą pracę, czyli 29 stycznia, aborcja jest dozwolona tylko w przypadku czynnego zabroń, czynu zabronionego lub kiedy zagrożone jest życiem matki. W sumie teraz nadal chyba też jest tak. Niestety nie ma już możliwości przerwania ciąży w momencie poważnej choroby płodu. Tym samym zdecydowano za kobiety o ich zdrowiu, w tym psychicznym, ponieważ świadomość, że jeśli coś będzie nie tak z dzieckiem, to i tak będzie zmuszana do noszenia ciąży, urodzenia i oglądania jak jej potomek umiera lub do końca życia żyje niepełnosprawny jest ogromnym obciążeniem psychicznym, jak również fizycznym, bo jak było wspomniane wcześniej, najczęściej osobami niepełnosprawnymi zajmują się kobiety. Pomijając kwestię faktu, że po prostu poród, ciąża to nie jest nic łatwego, tak? Nie dziwne więc, że liczba urodzeń jest najniższa od bardzo dawna. Feministki walczą o pełne prawo do decydowania o swoim ciele, w tym możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia bez podawania powodu. Od wyroku znoszącego możliwość przerwania ciąży ze względu na stan płodu na ulicy wyszły setki tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy ciągle walczą o zmienianie przepisów. Aktualnie zbierane są podpisy dla Komitetu Legalnej Aborcji, w sumie już superne. No, tak jak pisałam tą pracę, to jeszcze zbierali, teraz już jest zebrane i wysłane nawet do Sejmu, ale nie wiadomo, kiedy będą czytać. No, nieważne. Tak czy siak, środowiska feministyczne, zgodnie z hasłem protestów, nigdy nie będziesz szła sama, pomagają organizować pomoc osobom, które pragną dokonać aborcji w sposób, który nie będzie zagrażał ich życiu i zdrowiu, ponieważ domowymi metodami jest bardzo niebezpiecznie. Właśnie stąd też na protestach często były wieszaki lub parasolki, bo to są jedne z takich metod. Są to m.in. aborcyjny DREAM, czy też aborcja bez granic, które organizują potrzebnym kobietom środki wczesnoporonne, a także pomagają zorganizować wyjazd za granicę na zabieg. Zgodnie z danymi podanymi na Instagramie aborcyjnego DREAMu, w rok po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego 32 tysiące osób miało dostęp do bezpiecznej aborcji dzięki nim. 1544 osoby wyjechały za granicę w drugim trymestrze, by przerwać ciążę, a także zebrano 1,5 miliona złotych pomocy finansowej na działanie aborcji bez granic. No, jak widać, no, prawnie aborcja nie sprawiła, że jest jej mniej, tylko że po prostu dzieje się w ukryciu i z większym stresem. Co więcej, suma, jaką udało się zebrać, pokazuje, że jednak społeczeństwo popiera wolny dostęp do aborcji. Przykre jest to, że jednak mimo wszystko w XXI wieku prawo do decydowania o sobie jest nielegalne. Co więcej, brak rzetelnej edukacji seksualnej, trudność w dostępie do niektórych środków antykoncepcyjnych i tabletek PO po prostu przyczyniają się do zwiększenia ilości aborcji, czyli tego, co w sumie środowiska konserwatywne starają się uniknąć. Powracając jeszcze na chwilę do tematu antykoncepcji, jak wcześniej było wspomniane, istnieje wiele jej form. Jest to argument, który konserwatyści chętnie podnoszą, mówiąc, że niechcianej ciąży dałoby się zawsze zapobiec i teraz kobieta powinna ponosić konsekwencje swojej nieodpowiedzialności, bo się nie zabezpieczyła. Oczywiście, pomijając fakt jawnej niesprawiedliwości, czyli rzucanie winy i karanie tylko matki, to niedawny raport Europejskiego Forum Parlamentarnego na rzecz spraw na na temat Rzecz Praw y, Seksualnych i Reprodukcyjnych pokazał, jak ciężko w Polsce o antykoncepcję. Po raz trzeci Polska zajęła ostatnie miejsce, a w tym roku otrzymała własną kategorię. Wskaźnik 33,5% oznaczony jako ekstremalnie słaby. Chyba nie trzeba więcej mówić. Tak czy jak To, co się składa na wynik y, tego y, y, badania, to jest to, że mamy utrudniony dostęp do ginekologów, Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, długi czas oczekiwania na wizytę, tabletka po tylko na receptę, brak rzetelnej edukacji seksualnej, zaostrzone prawo aborcyjne, płatki, płatne środki antykoncepcyjne, nielegalne podwiązanie jej owodów. Raport cho- podchodzi bardzo przekrojowo do kwestii antykoncepcji od fizycznej dostępności po na jej temat i świetnie omówiła go Kasia Koczuła na swoim instagramowym profilu Kasia co z tym seksem, w tym również odnosząc się do argumentów ludzi, którzy bagatelizują problem. Najczęściej spotykanym argumentem strony przeciwnej jest to, że no są prezerwatywy, będące środkiem antykoncepcyjnym, które są dostępne w każdym sklepie. No, ale nie każdy może je sobie zamówić, tak? No, W teorii można byłoby się z tym zgodzić, jednakże w praktyce dochodzi do tego wiele innych czynników, jak chociażby fakt, że w mniejszej miejscowości, zwłaszcza konserwatywnej, mogą nie być na stanie, a następny sklep jest oddalony kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Może być to zwłaszcza utrudnione dla osób, które nie posiadają własnego środka transportu czy są nastolatkami. Zwłaszcza ta ostatnia grupa może mieć problem, bo nie zawsze posiada własne pieniądze, czy też prywatności by kupić, czy nawet po prostu zamówić sobie przez internet, tak? W mniejszych miejscowościach, gdzie wszyscy się znają, dochodzi jeszcze stygmatyzacja społeczna i mniejszy brak prywatności. Kolejną kwestią, którą warto jest mieć na uwadze, jest sposób przechowywania prezerwatyw. Pomijając legendy i anegdotki o konserwatywnych paniach sprzedawczyniach, które sprzedawały podziurawione przez siebie prezerwatywy, to czasami sklepy po prostu źle je przechowują. Na przykład w miejscach ze zmiennymi temperaturami, w pojedyncze sztuki w taki sposób, żeby mogły się przedziurawić, czy też nie zwracają uwagi na termin przydatności. Kolejną rzeczą jest to, że niektórzy są uczuleni na lateks. W związku z tym nie mogą używać tradycyjnych prezerwatyw, a te nielateksowe są mniej popularne i ciężej dostępne od ręki. Oprócz tego warto mieć na uwadze, że przezerwatywy mają różny rozmiar i nie zawsze standardowy będzie komuś pasował, a znów inne są ciężej dostępne. Ostatnią kwestią jest fakt, że każdy ma prawo dobrać sobie taką antykoncepcję, jaka jest dla niego najlepsza. I pozbawianie kogoś takiej możliwości jest czymś złym. No to podsumowując kwestię seksualności i zdrowia. Feministki, a także ogół społeczeństwo ma przed sobą Wiele pracy w tych dziedzinach, konserwatywne poglądy i sposób wychowywania rzutują na to, jak ludzie podchodzą do kwestii wyrażania emocji u mężczyzn, wyglądu i seksualności kobiet. Skutkiem tego są różnego typu problemy psychiczne, jak depresja, zaburzenia odżywiania, przemoc, problemy z dostępem do antykoncepcji i wiele innych. Kluczową rolę w zmianie tego odgrywa zmiana poglądu u społeczeństwa, zwłaszcza tej części, która zajmuje się wychowaniem młodego pokolenia. Powinno odejść się od tabuizowania rzeczy, które są elementem natury ludzkiej, jak miesiączka czy seksualność. Żytelna edukacja seksualna, której tak mocno brakuje, może pomóc zredukować liczbę niechcianych ciąż, aborcji, a także w przypadku chorób wenerycznych. Co więcej, ucząc się na temat świadomej zgody, można wpłynąć także na ilość przemocy seksualnej. To na tyle... E- najdłuższy póki co odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a za tydzień opowiem o języku. Do usłyszenia, cześć!